0: Hola qué tal amigos de nuestro portal Puebla 321, los saludamos con mucho gusto, les damos la más cordial bienvenida a este resumen de noticias que hemos preparado para usted, correspondiente a este inicio de semana, pero también estamos iniciando mes, ya nos encontramos en agosto, vamos rápidamente con la información. El 30 de agosto habrá una sesión extraordinaria presencial en el Congreso del Estado de Puebla, si las comisiones logran un consenso para dictaminar la ley en materia de desaparición de personas. Esto es lo que anuncia la diputada Nora Merino Escamilla. Ante el llamado del gobierno federal para aprobar la ley, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política informó que el pasado viernes se recibió en la Oficialía de Partes la iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, para su análisis. Trabajadores de la empresa Gas de Oriente se manifestaron en la planta 2 que se ubica en la zona de Santa Clara Coyuca, debido a que se redujeron las comisiones que obtienen por la venta de cada cilindro y con ello los dejaron sin recursos suficientes para trabajar. Los distribuidores de la empresa iniciaron un paro de actividades dejando en el estacionamiento y en el acceso a la empresa al menos una decena de unidades con las que distribuían los tanques de gas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una consulta en la que se determine si la vacunación contra la COVID-19 es una obligación o un derecho ante esta negativa de quienes no han querido ser inoculados en la entidad poblana. Aproximadamente 40 empresas del estado de Puebla buscan abrir sus instalaciones para que se coloque un módulo de vacunación contra la COVID-19, a fin de que la sociedad en general de los municipios aledaños, así como trabajadores, reciban el biológico. Luis Espinosa Rueda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, usted la conoce como Cana Sintra, dio a conocer que ya se entregaron las cartas de dicha petición al delegado de Bienestar Rodrigo Abdalá Artigues, y al secretario de Salud Estatal José Antonio Martínez García. Y este fin de semana, Puebla registró cifras verdaderamente alarmantes en torno a lo que es el comportamiento del contagio del COVID-19. Pues se registraron 804 nuevos casos positivos y 21 defunciones. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien detalló que los contagios se presentaron de la siguiente manera. 335 fueron el viernes, 329 el sábado, 140 el día domingo. En tanto, sobre las defunciones, 8 corresponden al viernes, 9 al sábado y 4 al día domingo Por otra parte, entre el primero y el segundo trimestre del 2021 la captación de remesas en el estado de Puebla tuvo un incremento del 19.9% de acuerdo al Banco de México. En el informe se dio a conocer que en enero, marzo y abril el territorio poblano recibió 438 millones de dólares Mientras que para mayo, junio y julio la cifra se incrementó a 525 millones 300 mil dólares, cifras que hasta el momento van observando ya o mostrando una recuperación en este rubro. Y la limpia de los mercados es lo que debió hacer el gobierno municipal de Puebla, pues es algo que se pide por parte de los mismos locatarios, ya que en los alrededores es en donde se han asentado los delincuentes quienes han tomado algunos centros de abasto de la capital, por lo que para hacerse operativos se va a necesitar de la colaboración de ambas policías, tanto de la estatal como de la municipal, lo cual cambiará en los próximos meses, asegura el Ejecutivo Estatal Miguel Barbosa Huerta. El Estado de Puebla alcanzó el 8.5% de participación en la consulta popular del domingo 1 de agosto, posesionándose así en el lugar número 11 a nivel nacional. El ejercicio pretendió determinar si los expresidentes de México deben ser llevados a juicio. El cómputo del INE señala que 409.226 poblanos de los 4.759.751 que integran el listado nominal participaron en esta consulta y emitieron su opinión. En la zona de Jolalpan, un masculino de aproximadamente 47 años, mismo mismo que fue plagiado el pasado sábado, horas después fue hallado sin vida, embolsado y abandonado en un paraje que se conoce como la brecha del crucero de la presa perteneciente al municipio de Jolalpan. De acuerdo con los primeros datos, que el oxiso fue identificado como Antonio, habría salido de su domicilio a bordo de una camioneta acompañada de su esposa. Sin embargo, en un tramo carretero del municipio de Jolalpan, fue interceptado por un comando, fue amagado y plagiado. Afortunadamente, a su esposa la dejaron en libertad, sin embargo, a él lo privaron de la vida. Y una mujer que pretendía introducir droga al penal de San Miguel fue sorprendida y detenida por elementos de la policía estatal. Además fueron asegurados dos teléfonos celulares. Fue durante el cumplimiento de los operativos de revisión para el ingreso de alimentos para las personas privadas de su libertad. En donde agentes de la policía estatal detuvieron a quien ahora se sabe, se llama Lourdes. Es conocida con el sobrenombre de La Lulu, quien pretendía ingresar aparentemente droga al centro penitenciario de El Estado. En materia deportiva, después de 17 meses, la Arena Puebla someterá el próximo lunes 9 de agosto en la función de reapertura al COVID-19, con una sana distancia, pruebas de aleatorias de detección del virus entre los asistentes y también se solicitarán cartas responsivas, afirmadas por los padres de familia para ingresar con menores de edad al Gigante de Acero de la Colonia Centro. La reapertura de la Arena Puebla va en serio luego de quedarse con las ganas de abrir el 5 de julio pasado por la falta de un código QR Y tras cumplir con los protocolos dispuestos por Protección Civil, Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, anunció este lunes en rueda de prensa el administrador del recinto, Benjamir Mar. Amigos del auditorio, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Les agradecemos el favor de su atención. Como siempre, les hacemos la invitación para que visite nuestro portal Puebla 321, en donde va a encontrar la información al detalle de lo que usted ha escuchado en este resumen. Por su atención, muchas gracias, le deseamos que tenga usted un excelente día, inicio de semana e inicio de mes.